0: Olá, pessoal! E vamos ter um convidado muito especial hoje, o André Costa. É, o André Costa ele tem feito um Instagram dele para quem segue, a gente vê quanto ele tem compartilhado ali sobre paternidade. Né, sobre casamento, sobre como entender ali a vida a dois, a vida, de repente, a três, a quatro, a cinco, dependendo de quantos filhos você tem. Ele tem seis filhos. E compartilha ali também alguns desafios sobre isso, sobre a paternidade. Ser pai de menino, ser pai de menina. Hoje, convidei para estar aqui com vocês, nessa benção, essa bênção, preciosidade, que é o André Costa. Eu já sei algumas coisinhas. sei que ele é casado com a Chelsea, que tem seis filhos. A Chelsea é canadense, né? Isso. Sei também do conteúdo, já acompanho você há um tempinho, que você fala sobre casamento, sobre como honrar a esposa, como o marido também deve ser para a esposa. E traz esses assuntos, às vezes, até um pouco polêmico para o mundo, de uma forma geral, né? E e também fala sobre paternidade cristã, educação de filhos. Sei que você é professor por vocação, bacharel em Direito, teólogo. E mestre em filosofia. Então, assim, além de cantar, né? Canta também. Exatamente. né? Tem muita coisa.
1: Também tô na área da música aí, ó.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, na sua opinião, do papel do pai na família, né? Do do pai, né? E e como ser um pai segundo o coração de Deus. Não ser só um pai provedor, um pai que, que de repente, se espelha no próprio pai que teve, né? mas um pai que se espelha no pai que está no céu. Fala pra gente um pouquinho.
1: A paternidade não foi uma coisa, um acidente da biologia. Deus escolheu que existisse um pai e uma mãe na família. E o pai tem uma uma posição muito importante. Por quê? Porque diferente da mãe que gesta no corpo, que carrega uma criança, que precisa mudar o seu organismo, dar espaço para um bebê crescer dentro dela e depois a vida dela é traduzida em entrega e sacrifício na forma da da amamentação, do puerpério, o pai faz um exercício biológico muito rápido. O exercício do pai, do ponto de vista de presença biológica, é meramente reprodutivo. Então, o pai é é um crescimento, o pai é uma conquista moral e espiritual. Por isso que um pai devoto numa casa causa um impacto positivo de gerações, Porque é natural que uma mãe seja devota. Até a mãe que não crê em nada, vamos supor assim, eu sou uma mãe, mas já é difícil, né? Uma mulher que não acredita em nada. Mas até essa mãe que não acredita em nada, a devoção dela à família exala a espiritualidade, porque a vida dela é sacrifício. Então o papel do pai é fundamental. Existem, inclusive, pesquisas que correlacionam o comportamento dos pais com o comportamento dos filhos. É claro que não é uma determinação. Você que está me acompanhando aí, não estou dizendo... Essa pesquisa não diz assim... Ah, se o seu pai não estiver presente, a sua vida vai ser um fracasso. Não é isso, é uma correlação, uma possibilidade de impacto. Hum. Mas a ausência paterna, por exemplo, impacta uso de drogas, cometimento de crimes, gravidez na adolescência ansiedade, depressão. Então, uma série de coisas que vão ser deixadas para as próximas gerações quando um pai omite da sua posição.
0: Tem que espiritualizar, porque tudo é espiritual, né? Mas a gente também tem que usar o raciocínio que Deus nos deu, né? O que é melhor para minha família? Eu continuar achando que eu sou assim, sempre fui assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, e eu vou ser também, ou eu vou ser inteligente e assim, não, eu posso ser um pai Melhor do que o pai que eu tive, né? Eu posso ser uma mãe melhor do que o eu tive. Isso é, é até um raciocínio para você ter uma família equilibrada. Queria que você falasse um pouquinho para a gente isso, sabe? A importância do, do pai, como homem também, priorizar ali a mãe e os filhos e saber lidar com, com essa situação, principalmente para pais de primeira viagem.
1: Esse é um tema muito importante, porque você vê até nas atas comemorativas do Dia dos Pais. É sempre uma atomização da figura paterna com o filho. Você não vê nenhuma sombra da mãe. Então, como a família é toda individualizada, hoje em dia, a família moderna, é altamente focada na felicidade individual, então, quando a gente vai falar do, das relações, a gente sempre pensa nessa relação de forma fragmentada. Então, o pai só tem relação com o filho ou a filha. E o marido tem relação com a esposa. Só que a pessoa só é pai por meio da relação matrimonial. Pelo menos essa é a visão divina. né? A gente sabe que pessoas têm histórias diferentes, cometeram, sei lá, talvez decisões que que se pudesse voltar atrás fariam diferente, mas dentro do desaguar da visão divina para a família, primeiro vem o casamento e depois vem os filhos. Então os filhos são o fruto de uma árvore frondosa chamada matrimônio. De, nesse sentido, o fruto não vai ser bom se a árvore não tiver sadia. Então, eu faço a provocação sempre para os meus seguidores, que é o seguinte, se você ama o seu filho, você vai priorizar o seu casamento. Porque existe uma ordem de amores. Primeiro, você ama Deus sobre todas as coisas, depois você ama o próximo, mas o próximo vem também por grau de de, vamos dizer assim de vocação sua primeira vocação quando está casado é amar o seu cônjuge a segunda terceira vocação nesse sentido é amar os filhos e não é uma competição que as pessoas competem porque elas fragmentam a relação se você ama bem o seu cônjuge você vai amar o seu filho melhor não é menos então eu falo isso para as pessoas olha se você ama o seu filho começa a priorizar o cônjuge por quê os filhos acabam virando uma espécie de refúgio de casamentos mal-sucedidos. Aí as pessoas falam assim, ah, eu vou ter um filho para ver se meu casamento vai melhorar. Entende? Quando, na verdade, o filho não vai melhorar nada. O filho só revela o que já existe. Uhum. Né? O filho vai trazer à tona é, os dramas que já existem dentro do matrimônio. Então, é muito importante que, principalmente o pai aqui, né? Que o pai olhe para a mãe e dê a ela a estabilidade para que ela ame melhor ainda os filhos. Porque o que eu mais vejo, Adila, são mulheres, muitas vezes, que, por serem mal amadas pelo marido, se lançam na vida dos filhos esperando deles o amor que só o marido pode dar. E eu preciso lembrar, gente, filho não ama. Filho está aprendendo a amar. Eu uso esse exemplo para as pessoas entenderem de forma mais clara. Se eu pegar minha filha Lúcia, de, seis, de sete anos, oito anos, colocar uma peça de Beethoven na frente dela e falar assim, filha, toca a peça de Beethoven, ela não vai saber tocar, porque a peça de Beethoven demanda anos e anos e anos para que ela aprenda a tocar de forma adequada. Uhum. O amor é a, é a sinfonia mais bela e completa que Deus já é, escreveu para alguém. Então, é uma covardia você esperar que o filho dê a você um amor que só o marido pode dar. Na verdade, é você que tem que amar os filhos. O seu problema de solidão sentimental, primeiro você resolve com Deus, depois você se satisfaz no seu casamento, e aí você vai poder se entregar para os filhos sem esperar que eles tenham que dar a você uma coisa que eles não vieram para dar. Filho é flecha, é filho não é posse. Então, essa ordem de amores no lar, começando pela forma que um pai ama é uma mãe, uma mãe ama um filho, é fundamental, e eu acrescento ainda, a mulher, vamos lá, a mulher edifica o lar, está lá em provérbios. Né? Então, a atmosfera do lar está muito relacionado com, é, vamos dizer assim, o contentamento afetivo e emocional da mulher. Tanto que Salomão chegou a dizer que você casar com uma mulher richosa é como você ficar lá numa goteira ou num deserto. Porque a mulher que reclama o tempo todo Ela está sempre tirando vida da casa Mas a mulher deve desaguar a vida na casa Então qual é a responsabilidade do marido para isso? O marido precisa amar Cultivar o coração dessa esposa Porque essa satisfação Da da esposa em Deus e no matrimônio Vai ser para o bem dos filhos Uma mulher que é bem amada Ela vai amar muito mais os filhos Vai ser uma casa mais leve né? O problema é que está todo mundo esperando ser amado Todo mundo quer ser amado e ninguém quer carregar a sua própria cruz dentro de casa. Ou seja, ser o primeiro a se entregar e entregar para a glória de Deus. E aí a confusão começa.
0: E isso é tão interessante, porque como a gente está falando de paternidade, eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: ela estava ela tava contando a respeito do marido dela. Tava agradecendo a Deus pelo marido dela. Ela falou assim, uma frase assim: Eu, é, eu floresço, eu floresço o que o meu marido me rega. E eu achei tão bonito porque eu falei assim, é isso aí. Muitas mulheres deixam, às vezes, de florescer, ou de ser a mãe que gostariam de ser, ou de ser a esposa que gostariam de ser, porque não estão sendo regadas nem pelo marido, nem pela palavra de Deus. Não permitem ali, né, aquela busca de saber quem são em Deus também. Mas, é eu acho que é muito importante os homens entenderem ainda mais nessa época de agora que mulher sabe tudo, pode tudo consegue fazer tudo, não precisa de homem né? todo mundo falando por aí que a gente não precisa de nada disso, a gente consegue fazer tudo eu sou inteligente tanto quanto, posso tanto quanto, Ah. e chega uma hora que não precisa nem de proteção de cuidado né? e eu ensino isso para minha filha, eu falo minha filha, não é que, que a gente não consiga fazer as coisas, a gente pode deixar que o, o, o outro sirva você. Da mesma forma que você gosta de servir, às vezes você pode ser servida. E se permitir ser cuidada, hoje em dia é um problema, né? Você permitir que seu marido cuide de você, e você falar ah. assim, poxa, meu marido, ele, ele é o nosso provedor da nossa casa. Por mais que mulher trabalhe também, e que ajude em casa também, o que às vezes tem um salário maior do que o do marido, e que aí já gera um outro problema, que eu já vi você falando também, é... A questão de se permitir ser cuidada não é fraqueza, né? De se permitir que o marido regue em você algo que pode florescer e até virar um ministério seu ali dentro da sua casa, da sua igreja, é muito bonito, né? Não não é... As mulheres estão muito orgulhosas, entendeu? Não deixa... Ninguém pode fazer nada com você porque você é independente. Só que isso traz um sofrimento tão grande... E uma falta de consciência tão grande de saber que você pode ser tudo o que Deus te chamou para ser e você não precisa querer ser maior que ninguém para ser o que Deus te chamou para ser, muito menos maior que o seu marido.
1: Então são conversas diferentes né, para públicos diferentes. Quando eu falo para homem, a conversa é sempre assim: você não pode se vitimizar, você tem que ser o que Cristo foi né, para a igreja. Então você tem que ser o primeiro a se entregar, dar o exemplo. Tudo bem. Então, isso é uma fala para o homem. Só que existe a outra fala para a mulher, que é aquela fala assim, poxa, eu estou no casamento e aí meu marido, ele não toma iniciativa, eu queria que ele tomasse a iniciativa. Eu sempre gosto de começar pensando assim, qual que é a trajetória dessa situação? Em que parte você tem Você tem uma responsabilidade dentro desse problema? Eu vejo muitas vezes assim, a moça começa a namorar com o cara lá atrás, aí ela ela começa a resolver os problemas do cara ou ela começa a ser independente mais aí ela vai criando também uma situação que é tudo muito lindo lá no começo do relacionamento aí quando vem a gestação quando vem os desafios que são insuperáveis da vida a dois, de repente você descobre que aquilo que parecia um empoderamento se revelou um fardo então aquele cara que era super sensível que era gentil que estava sempre disposto a ceder de repente ele começa a ser Exatamente, ele está ocupando a função que agora que você está carregando né, os fardos naturais da vida 2 que a mulher carrega, aí você fala assim, não, pera aí um minuto, esse lugar é meu, esse lugar é meu. E aí precisa de muita humildade para que a moça consiga perceber que essa situação não é simplesmente olhar para ele e falar assim, se ele mudar, o casamento vai mudar tem uma série de coisas que, que a moça ou o homem que está numa situação como essa pode fazer porque no final das contas você nunca muda o outro é isso aí. você não vai mudar o pai do seu filho aí você não vai mudar o seu esposo mas você pode elevar sua alma quer ver uma coisa que eu falo muito muitas mulheres vão lá e fazem piadinha do cara na festa de família hum. não consegue dar um elogio para ele pede para ele fazer alguma coisa, ah, sai com o meu filho, aí quando ele vai sair, você vem com dois milhões de regras para o cara sair, você não confia nele, você não deixa ele ser homem, você não deixa ele ser pai, é o pai, por exemplo, dá um exemplo aqui, eu vou lá numa lugar que chama Serra da Viúva, aqui, que o pessoal pula de paraquedas, fica aqui perto da minha cidade, adoro ir lá e levar os meninos, a minha esposa, quando ela vai lá, ela fica muito preocupada, porque o negócio dela é proteção, é nutrição. os meninos têm. Mas o pai é aquele que vai olhar e falar assim, vai com cuidado, filho. Eu estou aqui. Uhum. É, do, é do pai isso. Ele tem que introduzir o filho para uma natureza um pouco mais dura da realidade. E, e Deus pensou a família dessa forma por um motivo. Só que aí você quer que o seu filho que o seu filho saia com o pai dele, mas você quer que o pai dele vire um amor. uma moça. É, você quer que ele seja uma mãe? Ele não vai ser uma mãe. É. Então, da mesma forma que o homem olha para vocês, mulheres aí casadas, né, e, e ele tem dificuldade de entender algumas coisas, ele tem dificuldade de entender, por exemplo, por que, que você chega para ele e pede opinião sobre um, um fato, mas você não quer opinião, você quer só desabafar. Você não quer opinião. Se o cara chega e te dá opinião, você não quer opinião, você quer só falar sobre isso. O homem fala assim, não, faz isso que vai resolver Você fala assim, ele não me entende, ele não te entende mesmo Porque ele é homem É, é Mas você também tem que olhar o outro lado ele tá... Você também não entende ele muitas vezes Você quer domesticá-lo Ou você domesticou ele Por tanto tempo E agora falta na sua casa Exatamente aquelas virtudes Que ele precisaria ter desenvolvido Ao longo do relacionamento e muitas vezes Você não permitiu Então não é uma questão de você olhar um para o outro e falar assim: a mulher sempre é culpada, o homem é sempre culpado. No casamento, eu falo isso: casamento é igual trânsito. É igual o Homer Simpson se gosta de falar: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. <risos> casamento não é lugar de culpa. Casamento é lugar de responsabilidade. Você tem que olhar assim: ó, eu estou dirigindo um carro. Eu gosto desse exemplo: estou dirigindo um carro. Tem um caminhão vindo na minha direção. Eu estou certo, o caminhão está errado. Se eu não desviar o carro, o que vai acontecer? acidente. Vou perder a vida, talvez, vai ter um acidente. Então, eu posso ficar a vida inteira falando que a culpa é do caminhão, mas o que está em jogo é a vida. Ah. Então, a questão não é quem está certo ou errado, a questão é como eu posso assumir o meu papel nesse relacionamento e, com responsabilidade, fazer aquilo que eu sou capaz de fazer para o bem do casamento. Mas a gente está sempre assim, "Ah, ele não melhora, ela não melhora. Então, eu não vou melhorar. Hum. E aí, vocês deixaram de ser pai e mãe, especialmente aqui falando para pais, e você está virando um menino mimado dentro de casa. Quer dizer, você você está sendo chamado para ser um adulto, O casamento está te convidando para essa realidade em que você, pela graça de Deus, toma a rédea das situações e fala assim, Senhor, me dê orientação e eu eu vou com fé, mesmo errando, eu vou fazer isso. Você está evitando esse posicionamento, e você quer ser como uma criança. E aí a gente já falou, né? a ordem da casa vai ficar toda complicada. Por quê? Você quer que o pai tenha autoridade com os filhos, mas você corrói a autoridade dele na frente dos filhos o tempo inteiro. Você sempre tem uma ideia melhor, você sempre sabe o jeito de fazer melhor que o dele, você sempre tem que intervir nos planos que ele está fazendo. Você nunca consegue dizer um sim gracioso para confiar, para dar mais encorajamento a ele. Muitas vezes a moça está lá né, utilizando até a intimidade como uma barganha, entendeu? A intimidade que é um mandamento, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que bendito é o leito sem mácula. Intensidade da vida a dois precisa de intimidade constante. Muitas vezes o casal está ali, né? Só vai ter se fizer do jeito que eu quiser. Então, tem tanta coisa que você pode começar a fazer, mas eu, eu resumo dessa forma, desculpa responder de uma forma tão longa. Eu resumo assim, honre desesperadamente o seu marido. Comece a honrar o seu marido. O que é honrar? É você sair da sua área de conforto e tentar dizer palavras graciosas, fazer gestos de carinho. Mas o Richard Phillips fala isso no livro dele, Masculinidade. Ele fala assim, que a primeira pessoa contra quem um pai tem que defender os filhos e a esposa é contra si mesmo. Porque dentro do pai existe um coração pecador que é capaz de falar palavras que desabonam, palavras que vão machucar a esposa, ofensas que vão marcar o coração do filho. Então, essa conquista de controle emocional, de, que começa também pela busca da pureza, vai ser um pilar da paternidade lá na frente. Se você ainda não é pai, você está começando agora, está esperando ainda a gestação, como que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Você torna a vida dos outros mais leve, porque o chamado da paternidade é um chamado para consumir menos do que se produz, em todas as áreas. Então, um chamado de sacrifício, financeiramente, espiritualmente, afetivamente. Por exemplo, você é um pai, você está com um problema no trabalho, você vai chegar em casa e desesperar sua família inteira, você vai falar com a sua esposa e despejar, aquele estresse lá do trabalho, para deixar ela também com o mesmo estresse, vai, vai descontar nos filhos? Não, você vai ter que saber filtrar essa dor, levar essa dor para a cruz de Cristo, tratar isso com ele e trazer aquilo que é necessário com, com vamos dizer assim, com uma proteção para a sua casa, porque a sua esposa já está com muito problema cuidando de filho, né e aí você vai lá, ai, começa a desabafar e fala aquele tanto de coisa e traz um um temperamento pesado para casa. Então, veja, essa é uma conversa de muitas e muitas horas. Mas, basicamente, a paternidade é um chamado para servir a Deus, se entregar a Deus. Porque um pai verdadeiro não é um pai que tem um filho biológico, mas é um
0: pai que adota os seus filhos como filhos espirituais. Eu aprendi muita coisa de ser mulher crescendo. Muita coisa minha mãe ensinou, mas tem muita coisa que eu aprendi na vida, né? Mas imagina a criança, o menino, já aprender essa, essa função de, de homem, né? de, de hombridade mesmo, desde pequenininho. É isso que a gente quer, né? porque vai ser melhor para ele quando ele crescer. E a minha experiência aqui é que eu, ao mesmo tempo que sou mãe e que sou autoridade e que preciso né, ter esse equilíbrio ali da, da urgência, que né? você falou que eu adorei, tá da urgência e da pressa, né, porque não pode ser, eu sou, eu sou, se eu não cuidar, eu sou pressada, né, se eu não cuidar, eu sou, como é que chama? Ditadora, porque a gente quer resolver Isso tudo. Aí. Se eu não cuidar, eu sou essa pessoa. Então, às vezes, no dia a dia, eu preciso raciocinar e entender, meu filho é homem, eu quero que ele tenha voz de homem, que ele tenha essa decisão de saber o que quer e de se expressar como homem, mas ele também tem que entender que eu sou a mãe dele e que ele me deve respeito, honra. Sabe esse equilíbrio? Ele tá nessa fase de entender. Se eu não mostrar pra ele sem o... Eu tenho a opção de chegar, humilhar e falar, eu tenho a opção de ser inteligente, cheia do Espírito Santo e ouvi-lo e ensinar. E aí entra o discipulado e pra mim tem sido um desafio tão bonito, sabe? De ver esse caráter do meu filho sendo formado dentro de casa, de quem ele está se tornando ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo gentil. Sabe assim quando você vai observando ali o o caráter dele sendo formado? Porque ele busca Jesus, porque ele ouve a mãe, porque ele respeita, porque ele ouve o pai, porque ele tem exemplos. Eu como mãe percebi que para ensinar o meu filho é, é... o lugar dele de homem, ele precisa entender que ele precisa respeitar a mãe, porque como ele trata a mim, como ele trata a irmã, que aí começa as hormônios, né, o jeito de falar com a irmã, é como você vai tratar a sua namorada, é como você vai tratar a sua esposa. A forma que você serve a sua irmã, é a forma que você vai servir a sua namorada, como você fala comigo, né, como você vai falar com a sua esposa. Então, Tudo isso é uma forma de de a gente, como mulher, ensinar a masculinidade do homem, que é diferente né, de como o pai vai ensinar a, a masculinidade do menino.
1: Você quer ver uma coisa que vocês ensinam demais? E aí hoje eu acho que é um desafio, porque como a mulher ganhou muito mercado de trabalho, acaba que nas famílias em que os dois trabalham fora, os filhos, muitas vezes, têm pouca oportunidade para ver o sacrifício materno dentro de casa, depois hum. que ele cresce. Mas, por exemplo, aqui em casa, minha esposa fica em casa, né? É, depois do, do terceiro filho, a gente decidiu que ela ia ficar em casa. Ela decidiu tom, assim seguir dessa forma. E aí, o que, que eu percebo? Às vezes, os meus meninos querem ajudá-la. Hum. Porque eles percebem o sacrifício que ela tá fazendo, porque realmente o trabalho doméstico, ele é puxado. Então, eu já vi alguns autores falando sobre isso, a consequência dos meninos não terem tido a oportunidade de verem a mãe no trabalho doméstico, como eles serão com maridos, eles serão, na verdade, mais insensíveis, porque eles acham que aquele trabalho ali não é doloroso, eles não viram a mãe fazendo, então quando a mãe tem que chegar em casa e fazer alguma coisa, mesmo que estiver trabalhando, e aí Nesse arranjo de família nuclear, que é uma família reduzida, uhum. e a mãe fica muito só nessa família, porque às vezes, assim, o feminismo veio e falou para a mãe, para você ter dignidade, você tem que trabalhar. Não, ótimo se trabalhar, mas ter dignidade tem que trabalhar fora de casa? Uhum. Ficar dentro de casa não é trabalho, não, gente. Cuidar de filho não é trabalho, não. É o trabalho, né? Inclusive, né? tem que tudo para estar tá dentro de casa com os filhos para não ter que trabalhar lá fora. Mas hoje, na realidade econômica. Às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar lá fora. Tudo bem. Aí a mulher ganhou o mercado de trabalho. Só que esqueceram de combinar com os homens. Porque aí os homens voltam para casa e falam assim, eu oh, já cacei minha caça. E a mãe volta e acaba tendo que fazer uma jornada dupla, né? Geralmente. É... É... é. E aí a mãe tá sozinha, tá cansada e o marido dela, que nunca viu uma mãe sofrendo dentro de casa, vai olhar aquilo ali e falar assim, não, isso aí é normal. Não, é é normal a mulher ter uma jornada de trabalho, né? Ou fora ou dentro de casa. Só que agora a mulher tá com duas jornadas e o mundo tá falando assim: você é poderosa, você pode tudo. E a mãe acreditou nisso assim, ó. E depois que ela sentou pra fazer o cálculo, ela viu: peraí. Eu acho que não foi para isso que eu assinei a independência, não. A independência que eu sonhei era diferente. Sim. E por isso que essa questão do, do contato da mãe com o lar é fundamental para domesticar o filho para uma futura esposa, porque ele vai começar a perceber assim: não, a casa é um lugar de sacrifício, o trabalho de casa é um trabalho doloroso. É, eu consigo perceber que minha mãe fica cansada quando ela tem que fazer isso. É. Então, são desafios, eu não tô falando assim, então a partir de agora a mulher tem que voltar para cá não pode trabalhar mais. Não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente tem que estar tá ciente desses desafios para que a gente consiga com intencionalidade superar, né? É.